0: Actualidad, cultura, sports, música, diversión. Todo el que busques en una radio, otro trobarás a la Tegua. Burdeos Radio 93.8 de la FM. Pichu, pichu, pichu.
1: Buenas tardes. Eh, hoy tenemos un programa un tanto místico, porque vamos a hablar de lo que se conoció como los Pueblos del Mar, un grupo de pueblos de la Edad del Bronce que emigraron hacia Oriente Próximo durante el 1200 a.C. navegaron por la costa oriental del Mediterráneo y atacaron Egipto durante la dinastía 19-18. Especialmente en el año octavo del conocidísimo reinado de Ramsés III de la dinastía vigésima. Hoy en la posada de Clío, los pueblos del mar. Kadesh, Siria, año 1300 a.C., quinto del reinado de Ramsés II. Tras haber constituido una confederación con todos los países, hasta el mar, el imperio hitita ha venido en pleno, así como el de Naharina, el de Arsagua, los de Masa, los Sardana y los de Luca, cubriendo los montes y los valles, como una multitud de saltamontes el país de Ati ha gastado toda su plata y se ha despojado de todos sus bienes para dárselos a estos países a fin de que le acompañaran a la guerra contra el imperio nuevo de Egipto en estos momentos un cálculo aproximado de 70.000 hombres entre ambos ejércitos ocupan todo el valle del río Orontes la infantería aguarda las órdenes y los aurigas tensan las bridas de sus carros. La que muchos dicen la última batalla de la edad de bronce entre los dos grandes imperios de la cuenca oriental del Mediterráneo está a punto de comenzar. después de largas horas de combate la batalla ha tenido un resultado incierto Ramsés II se encontraba muy lejos de sus bases pero ha sabido organizar muy bien su defensa para repeler con éxito el primer ataque y quita. los carros amorreos venidos del norte han arrollado a sus rivales y la infantería pesada de Amurru ha hecho el resto sin embargo pese a esta victoria Las fuerzas egipcias no son suficientes para mantener su hegemonía en la región. Ante esta derrota táctica para los egipcios y un posible empate técnico-estratégico, se antoja un más que posible armisticio. Ramsés volverá a Egipto a lamerse las heridas por sus grandes pérdidas, y los hitas podrán restaurar paulatinamente su dominio sobre Siria. cientos antes de Cristo. Desde hace ya unos años, una población dórico parlante ha penetrado en el Peloponeso y en otras zonas de Grecia desde el exterior, desplazando a parte de la población previa, transformando sus características culturales y monopolizando sus principales enclaves comerciales. La suntuosidad de los palacios micénicos ha quedado reducida a escombros entre los cuales asoman milagrosamente sus restos uno de tantos la puerta de los leones la famosa puerta de los leones resulta difícil creer que hasta hace apenas 50 años Micenas era una ciudad próspera cuyo poder político, militar y económico se extendía hasta Creta Pilos, en el oeste del Peloponeso Atenas y hasta Tebas incluso aquejada de luchas intestinas el mayor centro de la civilización griega ha ido sufriendo un deterioro institucional cada vez mayor hasta definecer por completo tras la invasión de estos Dorios. Esta madrugada ha muerto en combate su último rey, de nombre Tisámeno, hijo de Orestes y Herníone, puesto que su reino, su reino quedará a partir de ahora dividido entre la dinastía de los Heráclidas. La Silla, Chipre hacia el año de 1190 Cristo. ¿Me escribes que se ha divisado en el mar al enemigo navegando? Incluso si es cierto que se han visto embarcaciones enemigas mantente firme tus tropas, tus carros ¿dónde se encuentran situados? ¿los tienes a mano? ¿Quién te presiona atrás el enemigo? fortifica a tus ciudadelas, sitúa ante ellas tus huestes y carros y aguarda al enemigo con pie firme. Mediante estas palabras, su pilulima grande, rey de la silla en Chipre, trata de calmar la razonable inquietud que despierta en Amurapi II de Ugarit la amenazadora presencia de unos enigmáticos navegantes que navegando por la costa oriental del Mediterráneo están dejando a su paso un rastro de fuego y destrucción ante la llegada inminente de estas terribles gentes que habitan en los barcos el rey de Arasilla ha instado a su homólogo de Ugarit a que blinde sus ciudadelas con sus prestigiosas unidades de caballería una batería de carros compuesta por una élite aristocrática conocida con el nombre de Mariano y a la que en ocasiones solo en ocasiones los egipcios recurren en sus operaciones militares fatídicamente el rey de Ugarit no ha tenido tiempo de reunir las fuerzas necesarias para hacer frente a los desconocidos invasores puesto que ni Egipto ni Damasco, ni Carquemish han acudido a prestarles ayuda... debido a la rivalidad comercial que existe entre ellos. El vicial... estado de alarma... ha dado paso enseguida al de desolación. La otra hora esplendorosa ciudad-estado... gobernada por los Ixos, que durante más de doscientos años... se mantuvieron a la cabeza del comercio... talasocrático de Asia Menor... se encuentra en estos momentos cubierta por un grueso manto de ceniza y gigantescos bloques de piedra en una de las habitaciones del palacio real entre amasijos informes descubrimos el grotesco cadáver de un anciano junto a él unos signos uniformes grabados sobre una tablilla de arcilla perfectamente partida que jamás viajó hacia su destino al juntar sus trozos podemos leer al rey de la silla, mi padre esto le dice su hijo el rey de Ugarit padre mío las embarcaciones enemigas ya están aquí han incendiado mis ciudades y causado un gran daño a mi país padre mío no sabías no sabías que todas mis tropas estaban estacionadas en el país de Haki y que todos mis barcos se encontraban aún en Licia y no han regresado Así que el país está abandonado a su suerte. Tenga presente mi padre que siete barcos enemigos han venido y causado un grandísimo daño. Si hay aún otros barcos enemigos, házmelo saber para que pueda decidir cómo actuar. El éxito de la edad del bronce a la edad del hierro se está cubriendo de un cataclismo generalizado. Tras la debacle ocurrida en Micenas hace apenas 15 años, Ugarit ha sido víctima ahora del ataque de unas tribus que parecen salidas de las entrañas de Apsu, gobernante de los océanos subterráneos. Pero no solo Ugarit, sino que gran parte del litoral perteneciente a la costa del Asia Menor está sufriendo esta embestida. Garcín, Tarso, Amat, Amorri e incluso Sunur, la bella Sunur. Todas ellas está, están siendo devastadas por unos guerreros sin patria ni destino, los cuales forman una confederación de origen disparo, integrada, según nuestras fuentes, por norteños venidos de todas las tierras. Lo único que podemos asegurar es que son depredadores de mar. Que están asolando con sus eficaces y destructivas incursiones numerosas ciudades, enclaves comerciales o prósperas regiones. Actúan sin ningún comportamiento común. No se conocen sus propósitos, ni su tipo de gobierno, ni mucho menos quiénes son los que Lo importante que nos hacemos es cómo han podido unos pueblos, por lo que se conoce poco numerosos, acabar y causar un colapso generalizado en todo el Mediterráneo oriental. Muchos de nuestros analistas afirman que esta gente responde a tropas de mercenarios que anteriormente formaban la base de los ejércitos de los imperios y reinos de la última parte del Bronce reciente. Pero entonces, ¿qué razón les ha empujado a atacar y destruir? Resultaría conveniente entender este fenómeno como un problema de larga duración. No como un acontecimiento repentino al que se le puede poner, como muchos os piden, una fecha aproximada, el 1200. Por ejemplo, en Egipto. Desde tiempos de Ramsés II, los peligros son cada vez más cercanos al Valle del Nilo. Sin olvidarnos del faraón Maratá, el cual ya derrotó en su quinto año de reinado a una coalición de pueblos formada por los Sherden, los Tereish y los Yuka, que aliados con los libios intentaron penetrar en el Delta Occidental. Estos pueblos están actuando sobre unos estados agotados por siglos de guerras en las que han dedicado muchos de sus esfuerzos y recursos al mantenimiento de unas fronteras y territorios. Unos estados en los que la situación en los campos se ha vuelto cada vez más complicada, con vacíos demográficos que han generado una inestabilidad generalizada que ha terminado por aceptar al comercio, a las rutas comerciales y, por tanto, también a las estructuras de algunos reinos que basaban su prosperidad en el comercio. A todo esto debemos añadir unos problemas medioambientales que efectivamente han empeorado considerablemente la situación. Todos nuestros historiadores han tenido la oportunidad de comprobar en la historia de los diferentes reinos del bronce reciente cómo a medida que ésta avanzaba todos deben prestar mayor atención a sus problemas internos y más cercanos, olvidándose de sus intereses más lejanos, de una política exterior expansiva o dirigida a debilitar al enemigo. a lo largo de este bronce reciente los reyes de diferentes regiones más preocupados por controlar aquello de lo que disponían que de adaptar sus estructuras de poder han tratado de cubrir las nuevas necesidades surgidas endureciendo su actitud poco a poco ha ido desapareciendo la imagen del rey como buen pastor ahora sus actuaciones van dirigidas a evitar la huida de la población establecer impuestos y obligaciones e imponer tributo ...a los pequeños reinos. Al igual que ocurrió con Lugaritz... ...ahora le ha tocado el turno... ...a la capital del Imperio hitita, ...Atuza... ...la cual se encontraba subida... ...en una profunda crisis... ...desde hacía tiempo. Indefectiblemente... ...sus defensas han ido cayendo... ...ante el avance de una coalición... ...formada por... ...Sardana y Cascas cuyo principal armamento consistía en espadas de bronce cortas y lanzas largas, así como escudos redondos de pequeño tamaño. Sus guerreros van protegidos con una armadura de tiras de lino o cuero, reforzadas de bronce, que se ajusta sobre un faldellín corto. Algunos cubren sus pantorrillas con gruesas grebas, Utilizando sus lanzas largas y esbeltas, reforzadas en la empuñadura, asestan golpes de punta y de filo sin romperse, lo que proporciona una ventaja muy clara, muy clara en el combate. Ciertos campesinos suditas aseguran haber sido testigos de la utilización por parte de los invasores de unas espadas y lanzas muy extrañas de color rojizo, capaces de partir y perforar las corazas de los depresores. Pero esto todavía no podemos constatarlo. Los hititas al mando de su rey Subirurima II, están movilizando gran cantidad de tropas para contener la invasión, pero a costa de desbornecer otras zonas que están siendo atacadas y arrasadas. Los sacerdotes de la ciudad interior se agrupan en los templos que todavía se están en pie para rogarle a Tishup una intervención divina que les salve del fatídico destino que les aguarda y no permita que su civilización desaparezca después de casi 500 años de existencia. La totalidad de la ciudad exterior, salvo algunas casas aisladas, ya ha sido prácticamente devastada. La otrora infranqueable puerta del león se inclina ahora ante unos pasos desordenados, torpes y sucios, que continúan dejando tras de sí un camino sembrado de caos, muerte y desolación. ¿Hasta cuándo? Si nada ni nadie ha conseguido detenerlos. ¿Hasta cuándo? Egipto, octavo año de reinado del faraón Ramsés III. En las cercanías del delta del Nilo... ...se acaba de suceder... ...la principal batalla marina de la historia de Egipto. El faraón... ...organizó su frontera en Yahi, ...siria palestina... ...para preparar la defensa... ...ante la llegada de aquellos que avanzaban contra su imperio. Aleccionó a sus príncipes y comandantes de guarniciones y a los Marien, esa casta de la nobleza montada en carros, además de ordenar proteger la boca del Nilo con una poderosa muralla de barcos de guerra, naves de transporte y barcas mercantes, ocupados de proa a popa por valientes guerreros bien pertrechados de armas. Egipto, Egipto ha decidido combatir en sus mismas fronteras para evitar ser invadidos por los Pelesets, Shekeles, Dejem o además de los temibles Sardana. Egipto ha combatido a sangre y fuego en la defensa de su civilización, de su libertad y de su vida. Egipto ha cambiado el rumbo de los acontecimientos nefastos que se cernían sobre sus dominios. Egipto ha vencido. Aquellos invasores que vinieron juntos por mar se encontraron ante sí con el fuego delante de las bocas del río, y una empalizada de lanzas les rodeó en la playa. Fueron rechazados y tendidos en la orilla, muertos y amontonados de proa a popa de sus barcas. Todos sus bienes fueron arrojados al agua. Aquellos invasores que llegaron a la frontera de Egipto, por tierra su semilla ya no existe. Su corazón y su alma desaparecieron para siempre jamás. La actuación de Ramsés III y sus comandantes ha detenido la marea de destrucción que amenazaba a su imperio. En primer lugar, antes del enfrentamiento directo, realizó, el Egipto realizó una retirada estratégica, replegando sus fuerzas de las posiciones que Egipto había ido conquistando en el Asia Menor, para con ello disponer de la mayor cantidad de soldados posibles. continuación ordenó una movilización general mediante la cual todo egipcio capaz de empuñar un arma deberá alistarse para partir hacia el delta del Nilo, lugar donde se reunirán con las fuerzas allí estacionadas. Seguidamente llevó a cabo un perfecto aprovechamiento del terreno en beneficio propio. Hay que tener en cuenta que los hombres del faraón combaten en su tierra, conocen el Nilo de palmo a palmo, Cada metro cuadrado de su delta lo convirtieron en un arma arrojadiza. De esta forma sorprendieron y acorralaron a las distintas partidas de estos pueblos invasores. Primeros en hacer sentir su amenazadora presencia sobre el Nilo, fueron también los primeros en caer de bruces ante la estrategia defensiva planeada por los egipcios. Los Sardana, originarios del norte de Siria, no pudieron evitar que casi la totalidad de sus embarcaciones ardiera presa del impacto producido por los bolotes egipcios. Nada pudieron sus largas espadas sus huesos cascos rematados con cuernos ante la eficacia de los arqueros del faraón dispuestos por doquier en ambas orillas del delta el resto corrió a la misma suerte los pelisets, entre gritos de angustia los tenéis desconcertados los Luca, resignados a su suerte tras la importante victoria y con el propósito de reducir el peligro que supone permitir a una marea humana como esa campar libremente por los territorios del Nilo el faraón parece estar dispuesto a permitir a aquellos pueblos que lo deseen asentarse pacíficamente en sus dominios la tierra de Canaán situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán parece ser que reúne las condiciones propicias además que se encuentra a una distancia prudencial del centro de poder Ramsés ha asegurado personalmente a los líderes de los Prechets y que podrán reconstruir sus ciudades del camino costero siempre y cuando obedezcan las leyes que impongan los visibles sin esquilmar resoluciones judiciales o tributos. Como antaño, deberán acudir a formar parte del ejército del faraón cuando éste solicita su presencia. A cambio, se les pagará razonablemente descontando una parte de los ingresos obtenidos por el erario público o por la obtención de diversos botines. El faraón, pese a la victoria es consciente que sus fuerzas han quedado sumamente debilitadas tras el conflicto. Ayer fueron los ambiciosos hititas. Hoy, estos infernales pueblos venidos del mar. Mañana. En cualquier caso, ni el espíritu de Akenatón le privará de glorificar su portentoso triunfo. Las paredes y techos del templo de Medinet-Habu, un portentoso recinto de 150 metros de longitud que él mismo ordenó levantar, a comienzos de su reinado. Como decía, sus paredes quedarán cubiertas para la eternidad de gigantescos relieves y grabados que expliquen detalladamente la consecución de esta portentosa cesta. Ellas serán el principal testigo del peligro que nuestra civilización corrió un día y de cómo Ramsés III, segundo faraón de la dinastía Vigésima, conjuró el peligro con valor, acierto y sabiduría. el faraón tiene razones para preocuparse tal vez se trata del síntoma de una etapa de la historia a la deriva, los últimos colectazos de una civilización dominada por los señores de la guerra tal vez Quiero comentaros pues, una serie de curiosidades relacionadas con estos misteriosos pueblos del mar. La denominación Pueblos del Mar se debe a un vizconde, un vizconde francés, Emmanuel de Rouge, conservador del Louvre y sucesor del, de aquel francés que descubrió la Rosetta, Roseta, eh, Champollion, en la Cátedra de Arqueología Egipcia del Collège de France, que la utilizó a mediados del siglo XIX para. Englobar a los distintos pueblos que aparecían en algunos textos egipcios. Nadie sabía mmm, de estos pueblos, pero aparecían. Eh, más tarde, Maspero acuñó el término sobre la teoría que habían expuesto de Rus y Chavas, le pueblo de la mer, los pueblos del mar. Estos pueblos fueron los componentes de la gran migración que recorrió desde el Egeo hasta el Mediterráneo Oriental emparejando los distintos pueblos invasores con los pueblos mencionados en la historia y la leyenda la denominación ha seguido siendo utilizada por por todos los autores que escriben o investigan esta época de la historia del mundo antiguo hace ya bastantes años eh, recuerdo que Trillotón y Bandier titulan en su apartado octavo con el nombre la lucha contra los pueblos del mar recogen noticias de la denominada campaña líbica de Milepza faraón de la dinastía decimonovena narrada en una gran inscripción del templo de Karnak en cuyo principio falta texto pero citan unas tribus líbicas contra las que se enfrentó Mineptah. y de este modo se conocen los nombres de algunos de estos pueblos indoeuropeos que se habían refugiado en África Agawais Tursha Lukun, Sertanos, Chakales, todos gentes del norte el texto, que venían de toda clase de países. Los Tursia, los sardanos y los acadéis, ni mucho menos eran desconocidos por los egipcios, insisto. Eh, en el templo de medina habu el portentoso templo que construyó Faraón eh, ramsés III, aparecen nombrados los siguientes pueblos. Por ejemplo, los Perisets, chejer Shikeleis, Benjen, Wesweis, El texto que aparece en Mediendazabu, dice Año octavo, bajo la, mar- bajo la majestad de Ramses III, los países extranjeros conspiraron en sus islas. De súbito, las tierras fueron apartadas y diseminadas en la contienda. Ninguna tierra podía sostenerse frente a sus armas. Desde Ati, Kode, Tarkemis, Arzawa y a la Silla en adelante avanzaban hacia Egipto. El papiro Harris, redactado al inicio del reinado de Ramsés IV, pero tal vez de la misma época, ojo, y gran documento de la época de Ramsés III, cero, añade el pueblo de los Sardana, los temibles, Sardana. Puesto que hay un trozo de texto que reza así: Dijo el rey Usigmae, Marinamon, el gran dios a los príncipes, jefes de la tierra, la infantería y los carros los sardana, los numerosos arqueros y a todos los ciudadanos de la tierra de Egipto. En cuanto a las fuentes, las fuentes que... Los historiadores e investigadores han utilizado para hablar sobre estos misteriosos eh, pueblos del mar. Pues entre muchas, eh, quiero, quiero mencionar algunas, por ejemplo, el obelisco de Biblos. Biblos es, Biblos es una ciudad eh, situada en, en la cuenca del Mediterráneo Oriental, perteneciente a la antigua Cenicia. Eh, pues en este obelisco de Biblos, como digo, el primero de los pueblos étnicos de los que Posteriormente fueron considerados como los pueblos del mar. Está atestiguado en los jeroglíficos de un obelisco en el templo de Biblos, Como decía, la inscripción menciona a Cucum hijo de Ruk, que se ha traducido como Kukunish, hijo de Luca o bien el Licio. Bueno, se han dado a este respecto hay que decir que se han dado diferentes dataciones, pero la que más se ajusta es la que abarca entre el 2000 y el 1700 antes de Cristo. Seguidamente tenemos los documentos que aparecen en el templo de Amarna, allá en Egipto. Los Luca y los Sardana aparecen en las cartas de Amarna, de época de Amenhotep III o Agenaton, a mediados del siglo XIV a.C. Un Sardana y otros tres hombres, aparentemente mercenarios renegados, ojo con esto, mercenarios renegados, han sido ajusticiados por un supervisor egipcio. Hay tres versiones similares en las cartas numeradas, unas las cartas diferentemente numeradas, quiero decir, que son copia una de otras. En una de ellas, los Luca, son acusados de atacar a los egipcios aliados con los Rasilla, a quienes más tarde incautaron sus aldeas. De aquí el efecto dominó que hablábamos en el texto. Tenemos también las cartas de Ubariz, que aparecen en el segundo en el segundo episodio por así decirlo del programa Eh, con respecto a estas fuentes históricas cabe destacar que algunos pueblos del mar aparecen mencionados en cuatro cartas encontradas en Ocarit otro pueblo situado en la cuenca del Mediterráneo Oriental de las cuales las tres últimas parecen haber sido escritas en un periodo inminente a la destrucción de la ciudad que tuvo lugar alrededor de 1175 a.C. las cartas datan, por lo tanto, de los periodos más tempranos del siglo XII a.C. El último rey de Barit, quien toma la palabra en parte de ellas, era de nombre Amurapi, o Amurabi, y de acuerdo con lo que se desprende de su correspondencia, era un hombre significativamente joven. Eh, bueno, para los neófitos, hay que decir que hablábamos de Amurabi hace un par de semanas, aquí en la posada de Clío, acerca de Mesopotamia y la ciencia, el rey Babilón, Amurabi. Por último, bueno, como fuente histórica importante de relevancia, cabe destacar los documentos de Ramsés III. Aquí es donde más información histórica aparece a este respecto. Ramsés III se vio obligado a hacer frente a una ola de invasiones de los pueblos del mar. Entre ellas, la mejor documentada es la del año octavo de su reinado. El faraón eh, bueno, registró todas sus batallas en su templo funerario de Habu, como decía, la principal fuente sobre los pueblos del mar esto tiene que quedar bastante, bastante claro. En Medina de es donde, donde se obtiene la mayor parte de la información eh, a este respecto. No, existen diferentes hipótesis acerca de su origen. Incluso hay muchos investigadores que aseguran que son falsos, que no existieron nunca estos pueblos del mar. Pero bueno, hay suficiente información acerca de estos pueblos para, para constar por lo contrario. Algunas evidencias arqueológicas atestiguan perdón, que fueron de origen filisteo. Otras fuentes señalan una genealogía minoica. Ciertos historiadores especializados en la edad de bronce apuntan que fueron emigrantes griegos. Incluso el poeta Virgilio afirma que fueron troyanos. Algunos historiadores, tal vez sea esta la teoría más extendida, creen que la oleada de destrucción y retroceso que causaron los pueblos del mar Fue provocada por el efecto alud, por el que unos pueblos son atacados por otros y pierden sus posesiones, sus casas y sus cosechas, y no tienen más remedio que emigrar a otros lugares en busca de sustento que pueden conseguir arrebatándoselo a otras poblaciones y convirtiéndose en saqueadores. Eh, eh, Además, la política de tierra quemada, las evidencias arqueológicas indican masivas y generalizadas destrucciones de ciudades por el fuego, Como decía esta política de tierra quemada, muy practicada en la antigüedad, no permite a los primeros quedarse en las tierras recién ocupadas, ya que tardarían demasiado tiempo en volver a dar cosecha suficiente para todos, por lo que continúan atacando nuevas poblaciones. De este modo, el primer grupo se une al segundo y así sucesivamente, convirtiéndose finalmente en una oleada humana difícil de detener. Eh, esta tarde me vais a permitir que me despida de una manera un, un tanto especial como, como todos sabéis ayer fue el, la fiesta internacional de la poesía eh, bueno pues cuando, cuando, pienso es que, cuando pienso que todavía quedan, quedan, todavía se celebran esos días eh, de una u otra manera pienso que todavía todo no está perdido pues como todos sabéis ayer fue el día internacional de la poesía y quiero despedirme con con una de ellas se sale un poco del protocolo habitual en la posada de Clio pero bueno, pues creo que merece la pena dice así ahora es preciso que me encuentre indefenso a solas con la vida de mi muerte como recién nacido, como recién nacido, a la posibilidad de mi no ser. Yo puedo ser el dueño de mis hechos. Puedo venir de alguna parte. A la muerte puedo tender, como a una residencia o un presagio, y a la vida de la sobremuerte como a una esperanza o un placer. Pero cuando el silencio derriba el muro y debo penetrar en la noche neutra, sin una sombra porque es solo sombras... Sino un murciélago bendito. Sino un relámpago de zar terror. Entonces sí me vuelvo despiadado. Entonces sí soy irrisorio. Entonces sí improviso mis rencores. desmorono mis sueños. Verifico mis dudas. El día destalla otra vez en gritos. Busca con ansiedad mis ojos de la noche. Toda muerte mis ojos. De la olvidada noche. Como una hiedra sigo trepando por el muro que existe de nuevo. Y el sol perpetuo me reconoce. Y por un rato, por un rato, soy la vida. Dedicado para alguien muy especial. Buen fin de semana y buena historia. Que es la poesía ¿no? es de Mario Benedetti el gran Mario Benedetti ¿no? que muchos dicen ¿no? que nos ha dejado y se ha ido, pero sigue estando ahí. Por la de ellos es esta obra de arte. Y bueno, la poesía es como una hierba, Mario Benedetti. Buenas tardes. ¿no?
0: calidad, cultura, sports, música, diversión. Todo el que busques en una radio, lo encontrarás a la tegua Burjassot Radio 93.8 de la FM. Pichu, pichu. Pichu. Pichu.